0: Das Auto geht online. Vier von fünf Neuwagen werden schon in zwei Jahren permanent mit dem Internet verbunden sein. Das sagt zumindest der Verband der Automobilindustrie in Deutschland. Damit wird sich auch die Art und Weise, wie wir unsere Autos nutzen, vermutlich ziemlich stark verändern, abgesehen vom Fahren natürlich. Das wird man sicher immer noch tun. Was mit dem Netz im Auto alles auf uns zukommt, darüber spreche ich mit dem Automobilexperten Moritz Pawelke. Er berät zahlreiche Autohersteller und Zulieferer für die Unternehmensberatung KPMG. Schönen guten Tag, Herr Pawelke. Hallo, ich grüße Sie. Bis zu diesen selbstfahrenden Autos. Dauert es ja noch ein bisschen, von denen man immer wieder hört. Aber mit dem Internet soll es schneller gehen. Damit ausgestattete Autos sollen doch schon sehr viel früher kommen. Was genau erwartet uns da? Ich finde das immer schwer, sich vorzustellen. Ich fahre Auto. Wozu brauche ich Internet, außer vielleicht um WLAN-Radio oder ein Internetradio wie Detektor FM auch unterwegs hören zu können?
1: Also die Rolle des Internets im Auto geht natürlich viel weiter als nur Komfort- und unterhaltungsbezogene Dienstleistungen, wie Sie sie jetzt ansprechen, was natürlich Musik-Apps angeht und ähnliches. Ähm, natürlich ist das Auto an sich eine gigantische Datengenerierungsmaschine, auch im Sinne von Fahrzeug- und Umfelddaten. Also wir müssen uns ja vorstellen, das Fahrzeug hat diverseste Sensoren, mit denen es die Geschwindigkeit aufnehmen kann, die genaue Position per GPS bestimmen kann. Und all diese Informationen, die vom Fahrzeug generiert werden während der Fahrt, können natürlich auch exzellent genutzt werden, auch in neuen Geschäftsmodellen, die möglicherweise sich um so eine Mobilität und eben dann um die Vernetzung des Fahrzeugs ergeben könnten.
0: Das sind exzellente Geschäftsmodelle, wahrscheinlich aber dann nicht für den Autofahrer, sondern für Menschen, die dem Autofahrer was verkaufen wollen. Was könnte man sich da konkret vorstellen?
1: Also das, das geht von Kooperationsmodellen mit, kommt natürlich auch stark auf die Automobilmarke an. Also wenn wir jetzt von einem Premiumhersteller reden, sicherlich eher von dann einem Louis Vuitton oder ähnlichen, die möglicherweise über cross versuchen, den Kunden, die ja schon ein teures Auto gekauft haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch eine schöne Tasche oder ein schönes Accessoire verkaufen könnten. Aber wir können natürlich auch genauso von einem Masse- oder Volumenmarktmodell ausgehen, vielleicht jetzt ein Opel oder ein Volkswagen, der natürlich viel besser damit fahren würde, Kooperationen einzugehen mit Einkaufsläden. Das heißt, ich kann kostenlos dort parken, ich vielleicht 5% Rabatt, wenn ich sowieso gerade vorbeifahre, kann ich dann in dem jeweiligen Einkaufszentrum etwas ganz exklusiv für mich als Nutzer dieses Fahrzeugs und dementsprechend als Datengenerierer wird etwas auf mich zugeschnitten und eine Dienstleistung für mich ermöglicht, die mir dann einen Vorteil gegenüber anderen Kunden gibt. Und äh, darin besteht natürlich ein Anreiz für den Kunden, das einerseits zu tun und andererseits natürlich auch für den Automobilhersteller, weil früher war es natürlich der Fall, der Automobilhersteller hat in seinem Geschäftsmodell das Auto verkauft. Ja Und nachdem die Schlüssel übergeben waren, wurde über den Lebenszyklus mit den Kunden eigentlich fast kein Geld mehr generiert, aber täglich im Auto zu sitzen und vernetzt zu sein bedeutet natürlich auch täglich Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können und die große Frage, die wir uns eben stellen ist, kann der Automobilhersteller auch in dem kompletten Lebenszyklus des Fahrzeugs oder auch im kompletten Alltagsgeschehen des Kunden eine Rolle spielen und dementsprechend ihm Angebote und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die ihn täglich begleiten und ihm vielleicht sein Leben einfacher machen seine Einkäufe schneller regeln lassen oder eben einfach auch seine Lebensqualität erhöhen.
0: Also ich versuche mir das gerade mal konkret vorzustellen. Ich fahre also ähm, zu meinem Einkaufszentrum und ich bekomme auf irgendeinem Weg über mein Auto, Internet, die Nachricht oder vielleicht sogar eine audio -Ansage. Nehmen Sie einfach die nächste Abfahrt, kaufen Sie hier schon ein, da gibt es den Kaffee zum halben Preis. Also geht es in die Richtung oder wie, wie könnte das aussehen?
1: Das, das wäre jetzt mal der simpelste Vorbote. Also das passiert tatsächlich auch heute schon. Also wenn Sie heutige Carsharing-Dienste anschauen, ohne jetzt Marken nennen zu können. Es gibt natürlich schon genau diese Dienste und auch genau dieses Angebot, was ich Ihnen beschrieben habe mit dem Rabatt und dem kostenlosen Parken, das, das setzen heute Carsharing-Unternehmen schon so um. Aber man könnte natürlich noch viel weiter gehen. Stellen Sie sich einfach nur einen Sensor vor oder ein hochauflösendes, bildgebendes Verfahren in einem Fahrzeug, das konsequent die ganze Zeit die Fahrbahn scannt. Das heißt, ein Auto bzw. ein Automobilhersteller weiß theoretisch, in ganz Deutschland, wie ist die Fahrbahnbeschaffenheit in einzelnen Regionen? Jetzt kann man sich überlegen, was ist denn diese Daten wert? Diese Daten sind natürlich insofern auch für jetzt mal weitgesponnen Infrastruktur- oder Bauunternehmen wichtig, weil theoretisch könnte man diese Daten an diese Firmen verkaufen und sagen, hey, geht doch mal bitte auf die Stadt oder auf die jeweiligen für die Straßen verantwortlichen Institutionen zu. Hier gibt es Optionen, dass sie für möglicherweise einen Auftrag bekommen, um die Straßen zu verbessern. Also das ist jetzt mal ein sehr, sehr weitgesponnenes Beispiel, aber einfach nur, um Ihnen mal zu zeigen, wohin diese Daten alle gehen könnten und wo damit Geld generiert werden könnte und wo diese Informationen tatsächlich auch sinnvoll eingesetzt werden könnten.
0: Der Punkt ist ja, dass man natürlich immer immer die Beispiele zuerst hört, die sinnvoll klingen. Also ne, Straßenbeschaffenheit, äh, wir tun ja. was Gutes mit den Daten. Aber natürlich sind Daten, die einfach so ausgesendet werden über mein Fahrzeug, die ich oft nicht unter Kontrolle habe, oft nicht genau weiß, was da rausgeht. Das ist natürlich auch ein bisschen ähm, bedenklich. Was könnte denn tatsächlich auch, wenn man das jetzt mal negativ betrachtet, also wovor könnte man denn sich Sorgen machen als Nutzer, als Autofahrer, äh, wenn es eben nicht nur um die Straßenbeschaffenheit geht, sondern auch da, wie schnell fahre ich, wie lange Langsam fahre ich. Also das ist ja durchaus auch zum Beispiel für Kfz-Versicherer wahrscheinlich interessant, aber sicher nicht so angenehm, wenn der Nutzer alle Daten, ohne dass er es weiß, einfach so abstrahlt.
1: Genau, und das ist jetzt auch der springende Punkt und auch das, was momentan im Mindset der Leute oder auch der Konsumenten noch nicht drin ist. Die Daten gehören niemand anderem als demjenigen, der im Auto sitzt. Das hat weder jetzt ein Internetkonzern im in Silicon Valley bisher äh, für sich verstanden, wie auch nicht die Automobilhersteller. Das heißt derjenige, der als erster gefragt werden muss, ob die Daten frei verfügbar sein dürfen in seinem, ist derjenige, der sie generiert, also der Kunde. Und erst, wenn dieser Kunde sein Einverständnis erklärt, dass diese Daten raus dürfen und an wen sie raus dürfen, dann fängt dieses Geschäftsmodell an zu rollen. Momentan ist es ja wirklich noch so, das sehen wir ja jeden Tag, wenn wir unsere Apps aktualisieren, wir geben ziemlich für alles unser Einverständnis, ohne wirklich schon im klaren zu sein, was mit den Daten dann geschieht. Ja, dementsprechend äh, dieses Thema, wem gehören die Daten, und wem vertraue ich wirklich diese Daten an? Das wird in Zukunft zunehmen, weil wir uns alle, auch die Konsumenten, auch die Digital Natives, sich immer mehr bewusst werden, dass ihre Daten etwas wert sind. Und heute geben wir sie eigentlich umsonst
0: preis. Setzen die Hersteller und die Anbieter da auch vielleicht ein bisschen auf die Naivität und genau diesen Impuls, dass man eh immer, ja, ich stimme zu, klickt, wenn man die App aktualisiert ja. und gar nicht so drüber nachdenkt?
1: Also ich glaube nicht, dass wir da wirklich drauf setzen, sondern das ist momentan einfach eine kulturelle Begebenheit, die sich, wir sind alle noch, im, äh, klar mit Angela Merkel und Internet ist Neuland, da sind wir natürlich schon weit von entfernt, aber dennoch befinden wir uns in einer frühen Phase der Vernetzung und in dieser frühen Phase sind wir uns alle dessen noch nicht bewusst und auch selbst die Hersteller äh, sind noch nicht wirklich sich dem bewusst, was mit Daten alles geschehen kann. Also ich nenne das Informational Engineering. Also es geht nicht mehr nur um technisches Engineering, sondern auch wirklich Ingenieurskunst im Sinne von Datenverknüpfung und Informationsgenerierung. Das ist etwas, wo sich auch heute die Automobilhersteller noch nicht dessen bewusst sind, was alles mit diesen Daten geschehen kann. Aber generell, die Daten gehören dem Kunden und er kann das entscheiden. Und er muss einen Gegenwert dafür bekommen oder einen Anreiz bekommen, diese Daten weiterzugeben. Meine persönliche Meinung ist nur, aufgrund der Vertrauensfunktion von Marken wie BMW oder, oder Audi die wirklich Premium merken, die wirklich für was Tolles stehen, wird der Kunde womöglich eher die Daten einem Automobilhersteller anvertrauen als einer größeren aus dem Silicon Valley, die ja so ein bisschen eine amorphe Masse ist, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, ich weiß ganz genau, was macht ein Google oder ein Apple mit meinen Daten.
0: Glauben Sie denn, dass ich irgendwann überhaupt noch die Wahl habe, also wenn ich sage, ich will kein internetfähiges Auto, dass man oder dass man die Funktion abstellen kann, oder müssen wir damit rechnen, dass es wirklich irgendwann so flächendeckend ist, dass man nicht mehr darüber nachdenken kann oder muss?
1: Also ich glaube, wir werden alle so große Vorteile davon haben, dass wir es nutzen wollen werden. Aber es wird immer den Ausschalter geben. Man kann immer wieder zurück in die analoge Welt und wie es auch schon Ferdinand Porsche, glaube ich, gesagt hat, der hat gesagt, der letzte Wagen, der gebaut werden wird, wird ein Sportwagen sein. Und das sagt eigentlich ziemlich genau das, was, was damit mich passiert. Es wird immer dieses analoge, tolle, PS-trächtige Fahrzeug geben. Aber ein Großteil der Mainstream-Mobilität wird über vernetzte Fahrzeuge ablaufen, die auch komplett anders aussehen werden als die, die wir heute kennen. Aber es wird immer diese Nische geben, genauso wie es auch heute noch Rennpferde gibt, obwohl sie nicht mehr das Hauptmobilitätsmittel der, der Neuzeit sind.
0: Über die Chancen des Internets im Auto habe ich mit Moritz Pavel Gesprochen. Er ist automobilexperte bei der Unternehmensberatung KPMG. Und übrigens in einigen Ford-Modellen können Sie zum Beispiel Detektor FM schon heute hören mit der App Link funktion Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pavelke. Ich danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.